0: E dando continuidade à aula de hoje, nós vamos falar agora um pouquinho sobre os métodos, técnicas e recursos de ensino na educação, no caso em nutrição. E quando a gente fala em educação e nutrição, o que passa na nossa cabeça, né? Primeiramente é a gente transformar alguém, né? Transformar, mudar um comportamento alimentar, um estilo de vida, fazer com que essa pessoa tenha acesso ao conhecimento, né? E qual seria o objetivo de a gente querer educar na área da nutrição? O maior objetivo seria a qualidade de vida desse indivíduo a curto, médio e longo prazo, né? Então, se a gente educa lá uma gestante com uma boa alimentação, esse bebezinho já vai ser formado em melhores condições, vai ter uma formação mais adequada, dificilmente acarretará alguma doença na primeira infância, ainda mais se durante a educação dessa gestante a gente é, preconizou bastante a alimentação materna, né, os bons hábitos alimentares, essa criança vai seguir uma alimentação mais saudável junto com a sua família, e lá na frente, na fase adulta, talvez ela não devo, se desenvolva nenhuma patologia, Talvez ela até desenvolva patologias, mas uma menor quantidade numa idade mais tardia, com uma melhor qualidade de vida. Então, a educação em nutrição visa isso. Além do conhecimento, melhorar a qualidade de vida do indivíduo, melhorar a saúde do indivíduo e melhorar o acesso ao alimento também para o indivíduo e nós precisamos ter bem definidos os nossos métodos e as nossas técnicas, né? Mas o que vem a ser o, me- o método, né? O método é uma palavra do latim, que quer dizer caminho para se chegar a um determinado fim. E técnica, que também é do latim, é como fazer algo, né? Então, um complementa o outro, o método indica o caminho e a técnica vai ajudar a percorrer esse caminho. Então, é Importante a gente ter isso bem claro para que a gente entenda é, todo o processo do aprendizado, todo o processo da elaboração dessa educação nutricional. E qual a diferença de orientação nutricional para educação nutricional, né? Orientação, se a gente pensar de uma forma bem bem resumida, bem seca, seria o permitir e o não permitir algo, né? Com foco em alguma coisa. Então, se a gente pensa lá numa orientação é, nutricional para um atleta, o que, que a gente está pensando, né? Nós vamos estar tá orientando ele numa alimentação para que ele atinja, atinja o seu objetivo. Normalmente, um atleta de elite, o objetivo dele é. É melhorar as suas metas, melhorar a sua pontuação, conseguir a vitória. Então, isso seria uma orientação. Eu oriento ele para chegar naquele objetivo, meta, ponto final. Ele vai saber o que pode e o que não pode. Já a educação é diferente ela permite que o indivíduo faça as suas escolhas. Então, hoje, com os atletas, a gente também trabalha muito essa educação nutricional. É permitir que o atleta conheça além daquilo, que ele possa escolher o que ele vai se alimentar nesse momento, se esse alimento vai contribuir para a performance dele, se se, o alimento não vai contribuir, ele pode fazer as escolhas. Então, a educação... Permite que o indivíduo faça escolhas baseado na orientação que ele teve, no aprendizado que ele teve. E quando a gente fala de educação, a gente sabe, né? Quando a gente recebe uma boa educação, isso pode transformar a a vida do indivíduo, né? A gente pode buscar aí na sociedade, né? Por exemplo, pessoas de extrema pobreza que tiveram acesso à educação, eles conseguiram se formar, se graduar, pós-graduar, e eles não trouxeram só a mudança para si próprio, eles levam a mudança para os seus familiares, eles levam a mudança para a sua comunidade. Então, educar é dar a chance de a pessoa ter um processo, né, de se transformar, de se modificar, de ter a chance de uma melhor qualidade, no nosso caso, de vida. E como que a gente pode estar trabalhando com esses grupos, né? Tem diversas formas de estar trabalhando. Quando a gente trabalha individualmente, né? O que que a gente pode estar fazendo com essa pessoa para fazer uma educação nutricional? Às vezes a gente imagina que a educação nutricional tem que ser com grupos, com coletividade. Não, educação nutricional... É individual também, a gente realiza individualmente. E aí vai, nós vamos ter que avaliar muito o perfil daquele indivíduo. O que, que ele tem acesso, né? Se é uma pessoa letrada, se não, uh, se a gente pode indicar uma leitura para essa pessoa, se a gente precisa fazer algo mais didático, né? Uma boa conversa, um bate-papo é uma educação nutricional. A gente faz em grupo uma roda de conversa. E por que não bate-papo com esse indivíduo, né? É um único ser. Ele também precisa ser educado. Eu posso, então, fazer um bate-papo com ele de forma mais descontraída. Eu posso fazer com esse indivíduo uma leitura, indicar um livro, indicar um artigo específico para ele. Eu posso fazer uma educação nutricional na prática, indo até a casa dele para tá fazendo de repente uma uma aula de higienização de alimentos ou uma aula de, de culinária como ele fazer preparações uh, por exemplo que não usem gordura né ou que não usem fritura que não utilize é, alimentos ultraprocessados, eu posso fazer a educação nutricional na prática, indo ao mercado com esse indivíduo também, mostrando como se faz a escolha no mercado, na feira, tudo isso esse indivíduo vai estar tá assimilando, ele vai estar tá aguardando. A prática faz com que o indivíduo assimile às vezes muito mais do que numa leitura muito extensa ou num bate-papo muito extenso. E trabalhar com a comunicação individual é fácil, né? Não, não é. Primeiro, você como educador, você tem que ter conhecimento daquilo que você está transmitindo. Então, se eu vou é, trabalhar com um idoso hum, diabético, eu preciso me aprofundar muito nessa patologia, é, muito na dietoterapia desse, dessa patologia, saber o que tem de novidade no mercado, o que não tem, se possível ter acesso ao médico desse indivíduo, conversar com com o médico para verificar se se esse indivíduo está seguindo as orientações médicas, ter acesso aos exames médicos desse indivíduo. Para que eu preciso tudo isso? Para que eu tenha uma boa bagagem para abordar esse, esse indivíduo diabético, né? Que eu tenha o conhecimento necessário para conversar de todas as formas possível com ele. Então eu preciso estar tá muito bem instruído como educador, né? Um, uma outra, um outro problema que a gente às vezes pega: esse indivíduo ele está envolvido no processo? É isso que ele quer realmente? Ou ele está ali porque ele está obrigado? Alguém obrigou ele estar ali naquela aula, né? Naquele bate-papo de educação nutricional sobre diabetes. Eu preciso do comprometimento dele. Se ele não tiver, como que a gente vai estar trabalhando isso, né? A gente precisa estar desenvolvendo esse comprometimento com ele. Conversando com ele, verificando por que que ele não tem esse interesse. Se ele entende essa gravidade dessa doença dele, né? Desse momento que ele tá ali. Ele precisa ter esse momento... De que isso acontece com muitos indivíduos, de rejeição, depois de aceitação, depois ele vai entrar na parte do envolvimento e aí sim ele vai atingir o processo. Então, mais do que nunca, a gente vai precisar motivar esse indivíduo à busca desse conhecimento, à busca dessas informações e a colocar essas informações em prática também, porque não adianta a gente motivar e buscar informação, ele ter acesso a todo o material e ele não colocar em prática. A gente precisa estar motivando. Existem indivíduos que são auto, é, mo, se automotiva, né? Mas existem é, indivíduos que precisam de uma motivação externa. E às vezes nós é, teremos que fazer esse papel, o papel de motivar. E como que a gente pode motivar? É motivar é, motivá-lo de uma forma constante, né? Através de, um, de uma mensagem, de um link, perguntar como é que ele tá, se ele se ele leu determinado assunto, se ele colocou em prática determinada receita, se ele hoje fez o uso da insulina, como que ele se sentiu. A gente pode estar motivando ele para que ele veja que ele é importante. Às vezes o indivíduo precisa se sentir importante. Uma atenção muito grande que a gente precisa ter é na complexidade do material. Lembra quando nós falamos lá atrás um pouquinho que, dependendo do termo técnico que eu utilize, o indivíduo não vai entender o que eu estou falando? Se é um idoso diabético ah, sem muitas instruções, eu não posso utilizar um, um linguajar técnico o tempo inteiro com ele. Eu posso até utilizar algumas palavras técnicas, mas explicar essas palavras. Eu tenho que adequar o um material para esse indivíduo. Isso não quer dizer que eu não possa de repente fazer é, um fazer um material diferenciado para cada indivíduo que eu atendo, mesmo sendo sobre o assunto. Eu tenho que pensar sempre em técnicas diferenciadas. Não esqueça que o o nosso objetivo ali é conseguir que essa pessoa coloque em prática tudo aquilo que a gente ensinou e que ela leve isso para os seus familiares e que tenha uma melhora de qualidade de vida. Trabalhar em grupo fica mais fácil? Então, não, não fica mais fácil tem tantos desafios quanto trabalhar individualmente. Nós podemos usar técnicas de individual para grupo e vice-versa, sim. Basta a gente estar tá adequando, né, aquela aquele grupo de pessoas. Dá tá? para a gente fazer uma técnica e utilizar tanto individualmente como em grupo. Podemos trabalhar também em grupo uh, com uma dramatização. O que, que a dramatização vai estar tá ajudando? né? A dramatização a gente logo, logo pensa num, num teatro, numa exposição de, de informação. Isso ajuda para quê? Por quê? Né? Ajuda muito porque a maior motivação é a participação psicológica, o envolvimento. A pessoa pode, naquele momento... Ter um um momento de relaxamento e de aprendizado ao mesmo tempo. Então, a dramatização auxilia muito para fixar conteúdos de forma bem lúdica, bem leve e tranquila. A dramatização pode ser utilizada em qualquer faixa etária, em qualquer nível educacional do indivíduo. Em grupos ou individual? É que individual, dramatização fica um pouco mais complicado. Mas se de repente a gente trabalhar dramatização individual com criança, dá certo. Às vezes com com paciente que a gente está atendendo em consultório, dá para estar fazendo isso, paciente infantil. Mas a dramatização a gente acaba utilizando mais em grupos mesmo, né? Até por ser algo mais dinâmico, mais leve... Uma outra técnica de comunicação que a gente pode estar utilizando é o brainstorming. O que, que vem a ser isso? né o Chuva de ideias, tempestade de ideias. Dá para trabalhar com qualquer público, mesmo com o público que não é letrado. O que, que a gente vai fazer? A gente pode estar usando, utilizando um quadro, é, uma cartolina, um post-it, pedacinhos de papel, aonde a gente pega o assunto... E a gente pede ideias sobre esses assuntos, né? o que que você tem de entendimento. Então vamos lá para não confundir na diabetes. A gente está falando lá com um grupo de idosos, de baixa renda, que não tem muito estudos. A gente pode perguntar para eles, o que que é diabetes para vocês? Quando eu falo diabetes, o que que você lembra? Aí um vai falar que não comer açúcar. A gente pode desenhar um potinho de açúcar com X em vez de utilizar a escrita. Se fosse com o público que já escreve, eles mesmos poderiam estar escrevendo, né? Se for com crianças, a gente pode trabalhar com figuras... A, a tempestade de ideias, ela não precisa só ser algo escrito. A gente pode usar a criatividade e adequar para aquele público. Uh, não dá para usar num grupo muito grande, tem que ser em grupos pequenos, porque senão fica com muito ruído é, sonoro. E esse ruído sonoro é muita. que eu quero dizer é muita gritaria, um fala mais que o outro, muita bagunça, e você acaba perdendo o foco do assunto sem contar que se torna o ambiente propício a dor de cabeça, irritação. Então, é bom trabalhar em grupos pequenos, quatro, no máximo aí seis pessoas é, para estar tá fazendo essa técnica, né? E para isso, basta a gente é, dar temas, dar palavras para eles é, trabalharem e a partir do conhecimento desse grupo de pessoas, a gente começa a fazer as orientações, a educação necessária para esse indivíduo, desmistificar até alguns mitos que tem. Dá para trabalhar de uma forma mais tranquila, mais explicativa. Podemos também trabalhar com aula expositiva, aí no caso, aula expositiva é ruim individualmente, né? Fica muito cansativo, muito maçante. Então é recomendado para grupos. Pode ser grupos pequenos, grupos grandes. Vai depender muito é, da sua didática, do que material que você vai utilizar durante essa exposição, né? Essa aula que você vai estar tá ministrando aí para essas pessoas. O que tem de ruim é, é a maior interação é do educador. O educando interage muito pouco. Então você também tem que desenvolver uma técnica para fazer esse educando estar respondendo, estar atento naquele momento, porque senão fica aquela coisa muito maçante. Só o educador fala, 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 e o educando acena a cabeça, dizendo que sim ou que não. Então, uma técnica boa nas aulas expositivas é você fazer com que a sua plateia participe da, da sua explanação. A aula expositiva ela é mais dinâmica, né? depende realmente do seu domínio do assunto e também do, do, do seu domínio de se expressar. Ela é bem didática, né? então ela vai mostrar passo a passo determinado assunto. Ela não é muito interativa, então a gente tem que tomar cuidado disso. Ela... A gente tem que fazer ela sem interativa, ela é de baixo custo e é uma forma rápida de você estar tá fazendo uma educação nutricional, né? E o que, que a gente recomenda? Que não sejam aulas muito extensas, né? Uh, para pessoas com baixa escolaridade, para crianças, para adolescentes, eu também falo isso no máximo 30 minutos. Depois de 30 minutos, todo mundo tá voando, tá lá longe, já não tá mais prestando atenção. Para jovens, adultos, a gente pode trabalhar um pouquinho mais, de 50 a 60 minutos. Mas o que que a gente precisa ter muito claro? Dependendo do tema que a gente está abordando, mesmo para jovens e adultos, não pode ser uma aula extensa. Tem que ser uma aula mais enxuta. Então, mesmo numa aula expositiva, a gente precisa ficar atento ao tema que nós vamos estar abordando para que não se torne maçante. Temas muito cansativos, a gente tem que reduzir bastante, né? Sintetizar bastante ou dividir em partes. Então, hoje fala uma parte daquele tema, daqui uma semana, dois dias, fala a continuação, para que as pessoas realmente assimilem o conteúdo. E muitas vezes a gente vai se perguntar, né? Tem tem algum método ou técnica que seja melhor para a gente estar trabalhando? Não. A melhor forma é a gente adaptar as técnicas ao nosso público-alvo, à nossa população, ao momento que a gente está vivendo. Então, a gente pode pegar várias técnicas e mesclar durante... Uma, uma explanação, uma aula, eu posso usar uma parte de uma dar uma aula e de repente colocar uma dramatização, colocar até uma né, na dramatização uma música que fale sobre o, aquele assunto, né, pega uma música dessas que a gente fala, música chiclete, e transforma naquele assunto para as pessoas gravarem, todo mundo cantar junto, então... O melhor método de ensino é aquele que atinge o objetivo. Então, você precisa sempre estar avaliando a sua população. A gente também tem que ficar muito atento ao local que a gente escolhe para ministrar essa aula, essa dramatização, né, para fazer essa educação nutricional. Se eu vou é, dar uma, mostrar um vídeo... num pátio de uma escola, aonde essa escola fica situada numa avenida, qual a chance desses alunos escutarem esse vídeo? Eles vão perder um um monte de espaço desse vídeo, né? porque eles não vão entender as falas. Então, eu tenho que adequar o ambiente também. Então, o ideal não seria, de repente, eu fazer essa exposição desse vídeo em uma sala com um número menor de alunos, do que reunir 300 no pátio e ninguém escutar nada, então eu tenho que ter um ambiente adequado ao desenvolvimento dessa atividade também. E que materiais a gente pode estar utilizando, né? Tem alguma regra de material? É a mesma for- é, coisa do que para as técnicas, né? Para as metodologias utilizadas, eu vou utilizar o material que eu tiver à disposição que é, for compatível o custo daquela minha educação nutricional, que for compatível ao meu público, que for próprio ao meu público. Eu não posso trabalhar com peças pequenas é, com crianças de 2, 3 anos, que elas vão levar à boca. Eu preciso trabalhar com peças maiores. Eu não posso trabalhar com uma tinta plástica para um público que, te, que tem problema respiratório. Eu tenho que adequar o meu material utilizado ao meu público que eu estou prestando o o serviço. E o que que a gente entende de recursos de ensino ou de material de ensino, né? Bom, nós temos os recursos humanos, que é a pessoa que está fazendo o papel de educador e o educando, a pessoa que está recebendo a informação. Nós temos os, os diversos materiais, né? Que a gente pode listar aí alimentos... EVA, cartolina, cartaz, quadro negro, uma uma padaria, uma escola, são materiais. Um posto de saúde é um material também que eu vou estar utilizando, aquele espaço físico. Visuais, a gente tem os cartazes, gravuras, projeção de slides, vídeos, filmes. Os auditivos, a gente tem as músicas, gravações... Um, um rádio para estar tá transmitindo uma orientação também. E os audiovisuais, né? Que a gente trabalha bastante. O cinema e a televisão. A gente pode fazer uma sessão de cinema, uma um momento de televisão. Por exemplo, pegando lá o Muito Além do Peso. Nós poderíamos, uma num posto de saúde, criar uma sessão cinema. Como seria essa sessão cinema? Eu pego uma sala do posto de saúde que seja à disposição, que não tenha tanta luminosidade, ou fecho essas janelas com, com jornal, com cortina, o que eu tiver à disposição, e eu vou passar esse filme. Esse filme, eu vou estar tá fazendo um pacotinho de pipoca e estar tá entregando para cada é, participante. Vai ser um Um cinema, mas um cinema que vai abordar um assunto específico. Faço essa sessão de cinema e num próximo encontro, a gente vai estar debatendo esse filme, para não ficar algo muito extenso. Preciso passar o filme inteiro? Não. Eu posso editar esse filme e passar... Somente os pontos importantes para aquele público. Imagina um público de mães, que a gente trabalha a obesidade com as crianças. né? Eu posso editar o filme e pegar apenas as partes de voltada à obesidade infantil e passar para essas mães, inclusive se as crianças estiverem junto também. Então, a gente tem bastante é, recurso de ensino. Basta a gente estar tá utilizando para o melhor público e da melhor forma possível. Às vezes a gente se depara pensando num monte de material, num monte de recurso para estar fazendo uma educação nutricional, né? E a gente esquece que às vezes um material simples, como um quadro negro, uma lousa, a gente pode estar utilizando também. E quando a gente trabalha em escola, principalmente em escolas públicas, às vezes, o único material que a gente tem é o quadro negro. E como que a gente vai trabalhar isso? A gente pode trabalhar com desenho, a gente pode trabalhar com a escrita mesmo, com os tópicos, dependendo da idade dessas desse público, né? crianças, adolescentes, jovens. O que a gente tem que se atentar muito quando utiliza o quadro negro ou mesmo a lousa branca. É não ficar o tempo inteiro de costa para o aluno, para quem está assistindo essa, essa explanação, essa sua aula... Porque se você não interagir com esse público, vai ter uma hora que ele não está mais prestando atenção. Então você pode, de repente, é, desenhar lá os alimentos ultraprocessados, rápido, rapidinho, ou escrever né quais são os alimentos ultraprocessados e virar para conversar com eles, explicar o que são esses alimentos. Nós podemos utilizar também é, pranchas, né? é, pedaços de compensado, de isopor, <risos> desculpa, revestido com flanela, com feltro, com algodão, ou mesmo até com cortiça, com papel crepom. E a gente está aplicando figuras, ilustração, até dá para é, colocar ah, coisas escritas também, né um lembrete ali num formatinho de nuvem. Para que tenha uma maior maior durabilidade, a gente pode estar revestindo essas essas figuras com papel contact, com plástico, mandando plastificar, podemos trabalhar com figuras à base de feltro também. Tem vários materiais que a gente pode estar trabalhando e ele se torna muito lúdico, porque ele passa a informação... De uma forma que aquele público-alvo vai entender com facilidade, e dá, inclusive, para a gente interagir com esse público, né? De repente, esse público está montando esse quadro informativo. A vantagem de trabalhar com esse recurso é que a gente consegue interagir bastante, então, o tempo inteiro da explanação. Você consegue pôr e retirar a informação. Você pode trabalhar isso com grupos, né? Cada grupo ter um e montar baseado nas figuras que estão à disposição, das frases ou das informações que estão à disposição. Se eu não tenho, de repente, uma forma assim, um papelão, um isopor, uma flanela, um feltro, a gente pode estar utilizando também aqueles quadros com imã. E a gente pode fazer as figuras... presas em imãs também, aonde vai ter essa interação de montar, imagina, por exemplo, montar uma pirâmide de alimentos, né, ou montar uma explicação para crianças o que seria um prato saudável naquele dia, então ela, ela pegar o arroz, o feijãozinho, todo em figura em imã e montar lá o pratinho, Então, dá para que a gente gente use bastante criatividade e também que o educando tenha essa interagidade com a gente, né? Podemos trabalhar com gravuras só. Não quero montar um quadro, nada. Eu posso trabalhar com gravuras, com com figuras. E como que eu faço? Eu posso trabalhar com revistas velhas, jornais velhos. Posso fazer uma impressão de várias figuras onde o meu público vai recortar essas figuras e separar. É, o que pode ser utilizado numa alimentação diariamente, o que só de vez em quando, no, no caso de uma patologia mesmo, no ensino de uma higienização a gente pode estar utilizando figuras. É muito barato, não tem muito custo, é fácil. Todo mundo vai interagir, né? tanto o educando como o, edu, o educador consegue interagir. Grava porque ele toca na figura. Ele às vezes você precisa recortar essa figura. Ele vê, né? então ele tem esse contato visual, é muito mais fácil de estar gravando essa essa informação. É uma técnica acessível a todos os grupos, pode ser utilizada com criança até idosos. Com adulto também dá certo, eles acabam tendo momentos de risos, de leveza, então acaba se tornando uma atividade lúdica e muito mais gostosa para o adulto também. Podemos trabalhar com cartazes? Sim. Apesar de hoje a gente ter a tecnologia ao nosso favor, a gente ainda encontra lo- locais que a nossa única ferramenta serão cartulinas, é, sulfites, para fazer esses cartazes. O que, que a gente tem que tomar cuidado dos cartazes? né? Evitar que eles fiquem poluídos, com excesso de informação. As informações têm que ser mais objetivas, O fundo de preferência que seja claro para não não ofuscar a visão, não embaralhar a visão. Trabalhar com o mesmo tipo de letra, não misturar muitas letras, muitas cores, né? muitos detalhes. O foco tem que ser na informação. Não adianta ter um monte de enfeites em volta e a informação ficar perdida. A pessoa observar a decoração e não o conteúdo. Cuidado com o excesso de cores na hora de fazer um cartaz, né? A gente às vezes usa muita cor e acaba confundindo. Se coloque no lugar da pessoa, né? Faz um cartaz muito colorido e fica você tentando ler. Principalmente se esse cartaz estiver sobre uma iluminação fria, essa luz branca, ou sobre um local que bate muita claridade. Faz uma confusão ali, né? Às vezes você não precisa usar palavras, para um cartaz ser informativo. Apenas figuras já demonstra o que você quer passar, o seu conteúdo, a sua informação. Um outro método muito legal de trabalhar são os álbuns seriados. A gente pode trabalhar um álbum seriado, tanto ali presencial, como trabalhar com um grupo de pessoas que vão fazendo em casa, devagarzinho, passo a passo. Até com fotos mesmo, que a pessoa vá tirando. Então, imagina, eu estou fazendo lá um trabalho de educação nutricional hum, para diminuição do consumo de ultraprocessados. O que, que eu posso pedir para que essas pessoas, ou essa, é... com que essas pessoas fotografem ou desenhem o que, que elas estão se alimentando diariamente, né? Fica tipo uma forma mais lúdica do que eu pedir para a pessoa escrever, até para um recordatório de 24 horas, eu posso trabalhar um álbum seriado também. O que, que acontece? Fica mais fácil, fica mais gostoso de estar tá fazendo, né? Esse álbum pode conter tudo, desde só figuras, figuras e, e letras, é algo escrito, algo não escrito, o importante é enriquecer. Durante uma aula mesmo, eu posso pedir para que faça um álbum seriado dos assuntos que estão sendo abordados. Então a pessoa vai ou fazendo tópico ou vai escrevendo, ou vai desenhando, ou cria-se figuras ali, alguma forma que essa pessoa grave o que está sendo falado. O álbum seriado tem que ter um tamanho padrão, você pode trabalhar o álbum seriado em diversos tamanhos, desde tamanhos que tamanho assim, proporcional a meia folha de sulfite, uma quatro até tamanhos grandes de folhas, de cartolina, depende do que, que você está trabalhando e que público você está trabalhando naquele momento. E como você vai trabalhar? É algo que você vai trabalhar somente em sala? Então, você pode trabalhar algo grande, para que a sala inteira veja, né, possa tocar. É algo que você vai trabalhar individual? Trabalha menorzinho, para que a pessoa possa transportar isso. Podemos trabalhar também com folders, com folhetos, mas tem uma grande sacada na hora de a gente utilizar folder e folhetos O ideal é que a gente entregue no final da palestra, no final daquele momento didático Porque senão você está explanando, explicando e a pessoa está mexendo no, no folheto, no folder, né? E não está prestando atenção em nada. Então, o folder e o folheto, ele tem a função de deixar os lembretes importantes. Então, se fosse um caso de higienização de mãos, né? A gente está dando lá uma, uma aula de higienização de mãos. O que, que a gente vai colocar no folheto, né? Figuras mostrando como que é a forma correta de higienizar as mãos. E, e vai escrever tópicos. Quando eu devo higienizar minhas mãos? Só. É um lembrete. Todo o restante você trabalhou ali em sala de aula com aquelas pessoas. Você é, deixou de uma forma bem esclarecida e aquilo vai ser um lembrete. O mesma coisa quando a gente faz uma, uma palestra, uma educação nutricional voltada aí para o consumo integral dos alimentos. A gente fala meia hora e explica o porquê e a importância das vitaminas. Lá no folder, a gente vai falar só o que é o consumo integral dos alimentos, e nós vamos deixar uma receita, uma forma de estar higienizando esses alimentos, para estar utilizando cascas, talos e tudo. A gente não vai reescrever o que foi conversado em sala de aula. E pensando um pouquinho mais nas crianças, né, que é um público que a gente trabalha bastante e que a gente fala muito, se começar lá na infância, quando chegar na adolescência, na fase adulta e na, na velhice, vai ser bem mais tranquilo fazer essa educação nutricional, né? Trabalhar com criança é muito fácil, precisa gostar, primeiramente, né? É um público que ele cobre um pouco mais de você, tanto no aspecto físico como no aspecto é psicológico, é mais desgastante um pouco, mas tem um retorno muito grande. Então, dá para você trabalhar várias coisas com as crianças. Muitos, né dependendo da faixa etária, a gente vai fazer muita atividade lúdica. Conforme eles vão crescendo, a gente consegue trabalhar outras formas com eles também. Mas o primeiro momento é a parte lúdica mesmo, é a parte do aprendizado, é a parte do, do conhecer, né do saber diferenciar. Aí logo a gente pensa assim, né? Ah, Mas a diretora da escola me contratou para brincar com as crianças, né? Porque dá sempre essa impressão que quando a gente trabalha com criança, a gente está brincando. Ah, O brincar também é o ensinar, é o aprender, né? É o, o fornecer conhecimento e o buscar o conhecimento. Ter aquisição desse conhecimento. Então, mesmo numa brincadeira com a criança, né? Que é uma brincadeira muito bem pensada, muito bem estruturada. Então, é diferente de você, por exemplo, jogar bola. Quando a gente vai fazer uma atividade lúdica com a criança, a gente pensa o passo a passo, como que a gente vai falar, o cuidado que a gente tem que ter, materiais que nós vamos utilizar, se se é atóxico ou não é, se vai fazer mal para essa criança ou não, se pode machucar ou não essa criança, se a criança vai se interessar, porque não adianta a gente pensar num processo todinho, a criança olhar e falar assim, não vou fazer porque achei isso chato. Então, É uma brincadeira muito bem pensada, então envolve muito tempo, envolve muita preocupação para estar formando esse novo conhecimento nessa criança, ou estar quebrando também esse conhecimento, e com criança a gente pode trabalhar tudo, né, desde uma contação de história, incluindo os alimentos, então agora é Páscoa, né, olha uma coisa legal, pode se trabalhar em escola nessa época. A gente pode, durante uma contação de história uh, tradicional da Páscoa, a gente pode colocar os alimentos e fazer essa interação lúdica né do, do ovo, do ovo de chocolate, da cenoura, da atividade física... A gente pode utilizar uma história infantil, um conto, para estar tá trabalhando toda essa alimentação. É saudável para essa criança, o conhecimento dos alimentos também, né? A gente pode trabalhar lá na Semana da Paz com a cenoura em diversas formas. A cenoura inteira para crianças conhecerem, a cenoura crua para eles experimentarem, a cenoura cozida, a cenoura em forma de bolo, a cenoura em forma de, de bolinho junto com a rama, a rama em forma de verdura refogada, a gente pode trabalhar tudo isso com um lado lúdico né, da Páscoa.